0: Du lytter til P1
1: I dag skal vi behandle en problemstilling, som samtlige virksomheder i hele verden de døjer med Hvordan får man forbrugeren til at vælge lige præcis din vare, når der på hylden ved siden af ligger en vare, der kan næsten det samme I dag har vi fokus på branding Kunstner og at få kunderne til at mene, at netop din vare kan noget ekstra Den gør tilværelsen en lille bitte smule bedre, lettere eller lige lidt mere sexet og interessant Velkommen til Booster
2: Danmark myldrer med iværksætterideer men hvor mange er på vej til at blive en rigtig god forretning?
1: Det er altså ikke bare at man skal lave en, en app, og så bliver du milliardær dagen efter.
2: Det her er programmet Booster med værterne Mas Peter Vejby og Trine Hansen. De to er selv iværksættere og kender både til skåltaler og fiaskoer fra deres egen vej ind i branchen.
3: Fordi man kan jo sagtens have sat Filen i den helt forkerte vej fra
0: starten af.
2: Værterne trækker på deres erfaringer og deres netværk, når de i Booster rækker ud og hjælper iværksætterne med det næste skridt mod succes. Dagens iværksætter har kniven på stroben i forhold til at
4: blive mere kendt end konkurrenterne. Vi var lidt, de har måske lidt sexet øh, iværksætterdrenge, men vi kan godt mærke, at der, der kommer flere og flere på banen, og der kommer flere og flere med rigtig mange penge. Så det kræver, at vi går ud og, og nu tager et stort skridt i forhold til at få vores kendskabsgrad
1: op. Og i dag vil jeg gerne byde velkommen til Emil Andersen fra
4: Planteslagterne. Mange tak, mange tak. Mit navn er Emil Andersen. Jeg er 35, og jeg er medstifter og direktør i Planteslagterne. Planteslagterne er en virksomhed med et formål, som er at vise verden, hvor fantastiske grøntsager de egentlig kan være. Det er, at vi tre der er gået sammen om at prøve at vise verden, og det gør vi ved at lave forskellige plantebaserede produkter, som er nemme at tilberede, og dem sælger vi så både til private forbrugere og til professionelle forbrugere. Vi er i dag i ca. 150 butikker. Vi har syv produkter udviklet, hvoraf seks af dem ligger i supermarkederne, og så er vi selvfølgelig på vej med meget mere.
1: Emil, jeg ved, at I har været i gang i tre år med at skabe virksomheden i planteslagterne, og I er jo nået langt ud, må jeg sige, på de her tre år med alle de her forretninger, I uh, i i. Men uh, hvem er det egentlig, I henvender til? Hvem er målgruppen for, uh, for det, I sælger?
4: Det er klart, at der er, der er flere og flere, der kigger mod en grønnere kost af forskellige årsager. Det kan være af bæredygtighed, eller det kan være dyrvelfærd, og det kan også være af, 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 af sin egen sundhed. Veganer og tage, hvis man skal tage det segment først, det er jo forholdsvis småt øh, i det store hele. Folk, der ønsker at gå hele vejen til en 100% grøn kost. Så dem, vi rigtig gerne vil tale med, det er der, hvor det store impact er. Og det er altså hos øh, ja, Herre for Danmark, det er hos dem, der har et ønske om at, at spise lidt grønnere, men måske har en lille smule svært ved det, og, øh, og derfor øh, skal søge inspiration og gerne skal have nogle lette produkter, og noget, som selvfølgelig smager fantastisk.
1: Emil, jeg har læst mig frem til at du har en en HD og øh, så har du været hos øh, Mærsk. Så hvordan kommer det her med at du lige pludselig får en, en øh, lyst til at øh, starte op med at lave, øh, hvad hedder det, plantebaseret færdigmad?
4: Det, der sker, det er, at, at jeg begynder at spise mere blandingsfacerede, men mangler, synes jeg, ude på, ude på supermarkedshylderne et, øh, et renere og et mere økologisk produkt, og noget, der, er, der ikke nødvendigvis øh, imiterer kød, men, men respekterer, hvad kan man sige, grøntsagsverdenen lidt bedre. Og det havde jeg rigtig gode erfaringer med hjemme i mit privatkøkken, og kunne godt se, det, øh, det manglede altså ude på hylderne. Det tager jeg med videre og, og venner med min i dag medstifter Henrik, som på det tidspunkt er, han har et agentur på fødevare, så det vil sige, at han er agent for udenlandske fødevare, der gerne vil ind i Danmark. Og det vil sige, at han kender markedet meget bedre, end hvad jeg gør. Og han, øh, han bekræfter mig sådan set i, at, at det mangler på, på hylden, og, øh, og han har blod på tanden for os at springe med ud i, i det her eventyr om at, at lave nogle bedre produkter.
1: Hvad er drømmen? Hvad er det, når I lukker øjnene og læner lidt tilbage, og nyder den her virkning af den økologiske kaffe,
4: og så tænker, yes, hvor skal vi hen? Hvad er det så? Min egen drøm er, at, øh, at vi, er, vi er, bliver så store, at vi, vi har et, et mærkbart positivt indtryk på, på verden. Øhm, og skal man sige det lidt mere kommersielt, jamen så har vi en vision om at blive det foretrukne clean label brand inden for plantebaserede fødevare i Europa inden for de næste 10 år.
1: Og Emil, det med Clean Label, det vil jeg godt lige have lov at vende tilbage til lidt senere i programmet. Men hvad kræver det af dig, og hvad kræver det af jer for
4: at nå derhen? Der er nu tvivl om, at der er konkurrence på det her marked, og der kommer kun mere. Der er stor fokus alle steder fra... Og og vi kan jo godt mærke, at at vi var lidt blandt få spillere i starten, og var de her måske lidt sexede iværksætterdrenge, som som lavede plantemad i kødbyen. Men vi kan godt mærke, at der, der kommer flere og flere på banen, og der kommer flere og flere med rigtig mange penge, og gerne nogle af de de større fødevarekonglomerater kommer med med plantebaserede produkter. Så det kræver, at vi går ud og, og nu tager et stort skridt i forhold til at få vores kendskabsgrad op, sådan at vi ikke bliver bullet over senere hen. Så lad os
1: lige få det penslet helt ud. Hvad er det, jeres helt store udfordring er, og den udfordring, du gerne vil have hjælp
4: til her i programmet? Det er, hvordan skaber vi et, et brand, et foretrukket brand derude, sådan at noget, som forbrugerne, forbrugerne kan forholde sig til og, og kender os. Så, så når man står dernede og skal tage valget, så vælger man også.
2: Blandeslagterne har brug for hjælp til branding. Og senere får din en håndfuld skarpe råd fra en ekspert i netop den disciplin.
3: At gå den vej, der handler om, at vi skal være sammen og måske den i den du giver verden. Den pointe er, der der en enorm mange, der allerede slår på. Og derfor får den den der effekt af at være for kærsel, Og derfor bygger man ikke længere efter nogen tid, uanset om det er rigtigt.
2: Inden da foreslår med Peter Vejby, at iværksætterne slår deres navn fast ved at lave en fysisk slagterforretning.
1: I skal simpelthen have gjort noget, at forbrugeren tænker, det er det her brand, jeg skal have slagterne. Det er det, jeg skal have, når jeg tager op af frostboksen. Der... Jeg skal ikke have det, der ligger ved siden af, fordi jeg skal have jeres. Og det er der, kernen ligger.
4: Men det, det er det. Og der, der er det rigtigt. Vi skal have fundet ud af, hvordan, hvordan gør vi det, så vi bliver det foretrukne. Jeg tror
1: meget af det, det her, det handler om fantasi. Jeg er dårlig til at lave mad. Jeg kan lave tre retter, Jeg kan lave spaghetti carbonate, spaghetti polonaise, spaghetti pølser og ketchup. Så, så jeg har ingen fantasi til at lave mad. Men hvis jeg kommer over til jer og lige fik vist, at oh, du kan altså lave det her, og så har jeg fået en oplevelse af, at det her det smager faktisk rigtig godt. Og så er jeg vild med det, du sagde tidligere, hvor det er, at I ikke prøver at pakke det ind som noget, det ikke er, så jeg får ikke den her fake bøf, men jeg får nogle grøntsager, der rent faktisk smager godt, så jeg ligesom lærer en ny ret Så kunne det jo være noget, der siger, okay, hvis jeg køber jeres produkt, og jeg måske øh, samler nogle mærker, eller læser noget deromkring, eller på den vej rundt kan komme ind i forholden hos jer, så kunne jeg måske få sådan en god oplevelse i jeres slagterbutik, hvor jeg ligesom kunne komme over og så med nogle kammerater, få lidt vinspanning, og så prøve at lære at lave de her retter, det tror jeg kunne tilføje produktet øh, noget værdi, og samtidig også gøre, at, at forbrugeren tænker, det her, det er altså fedt, det, 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 det kommer fra det her sted, jeg kan relatere mig til det her sted. Så, I, så selvom at, at det ikke er, at I sælger det til mig en til en, så, så tror jeg, at jeg vil føle stadigvæk, at jeg er købt hos jer, selvom jeg køber det hos øh, Rema i Gu i Aalborg.
4: Ja. Du rammer øh, sømmet rimelig, rimelig lige på her i forhold til hva, hva, hvad er det, vi gerne vil og, 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 og hvad er det, der skal til. Øhm, og netop det, du faktisk nævner her, Mads, det er jo meget den her med, hvordan det skaber en personlig relation til, til brandet, ikke? og det, det kan man gøre i events, som du nævner øh, nogle forskellige smagninger også at få noget inspiration til, øh, til hvad man kan lave med vores produkter i form af opskrifter osv. Så, så jeg tror, der er, der, der er rigtig mange ting, vi kan gøre. Jeg
1: tror bare, mange kan lige købe ind i sin
4: historie, så, så jeg tror
1: at selvom at, at det ikke er der, der kommer til at flytte det meste sal, så tror jeg simpelthen at det kan være med til at give en, en høj værdi så er der noget andet, jeg må også være ærlig indrømme at jeg har ikke den stor uh, erfaring med, med, med retail, men vi skal have fat i nogle eksperter der ved ja, meget mere yeah. end mig men uh, det jeg vil sige, det er, at der er mange der har de her demonstrationer ude i uh, kan man sige, supermarkedet, hvor de står med nogle ting og det er måske også noget, I kunne sige, okay Nummer et, det var, at vi ville måske gerne have, kan man sige, shopping shops, altså ligesom de her, du ser fra Lakris, hvis du er i Lufthavn, mm. så er der sådan en lille pop-up-shop, hvor der yes. står de her bylovs Lakris, yes. og hvor han ligesom er god til ligesom at hele tiden få gjort branded eksklusivt, sammen med nogle andre eksklusive varer, som man hele tiden har det first in mind, og når der så står, står pakket ind på en hylde i så kan man ligesom huske, om jeg så, det var den flotte butik i Lufthavn for eksempel. Så det, så, så det kunne måske være noget med, at, at I kunne få lov at komme ud i de her supermarkeder, og ligesom lave en eller anden, øh, jamen, smagsprøver, måske ja. bare smagsprøve plus, ja. hvor i stedet for, at det var, var det her standard pop-up bord, yes. og, og den her æ, ligegyldige person, der bare står og, og stikker en, en pind i en, en spejepølse og siger smag. Altså ikke ligesom måske lave det lidt mere. Nå ja, det kunne være en idé. Så det, det, det kunne være en idé øh, Bestemt. Bestemt. til at ligesom, at I kunne komme ud
4: over det. Det er fantastiske pointer, og vi kan bare se, at som du siger, smagsprøver, demoer, de, de virker, og det skal vi gøre meget mere af, noget af det, som vi kommer til at gøre, det er blandt andet at tilbyde, at vi kan komme ud med vores foodtruck. Øh, og det bliver en, lille, en helt anden type af oplevelse for smagsprøver, at, at vi repræsenterer vores brand foran butikken. Øh, så det er noget af det, vi kommer til at køre. Og så øh, præsentationen af varerne, som hvor det hiver Johan Bjølov frem, som er fantastisk god til det her. Øh, det er også noget af det, vi skal have meget mere fokus på. Vi kan se i butikker, som, som har vores varer præsenteret flot, der sælger vi dobbelt så meget som i butikker, som, som har præsenteret flot. Min personlige rejse øh, var, at det går op for mig, at øh, mens jeg bor i Singapore, at jeg nok ikke lever helt så bæredygtigt, som jeg bærer andre om. Jeg har et, et arbejde i Singapore, men flyver ofte mellem Danmark og Singapore. Jeg flyver også på ferier rundt til alle de dejlige steder rundt omkring, og jeg flyver også med mit, med mit arbejde rundt omkring i Asien. Øh, samtidig med det, så spiser jeg store røde og, og lever det gode liv. Øhm, og når jeg så lander på en øh, lille partisø i det filippinske øhav, så, øh, så peger jeg fingre af, fisker, af fiskerne, øh, hvis de smidt sin græsskår i vandet. Og på et eller andet tidspunkt går der op for mig, jamen du kan ikke pege fingre af andre, før du, øh, før du omlægger dit liv selv. Og det var det, min rejse mod øh, at omlægge mit liv, og nok også første skridt mod at starte en bæredygtig virksomhed, den, øh, den, den gik i gang.
1: Jeg er blevet faktisk mærke i noget, du sagde tidligere, det var det her med Clean Label. Så vi skal lige høre fra professor på Aarhus Universitet, Jessica Achenmann-Witzel. Hun er ekspert i forbrugeradfærd og markedsføring af fødevarer. Og lige nu så er hun faktisk leder på et projekt, der hedder PlantPro, hvor de kigger på forbrugeradfærd inden for plantebaseret fødevaremarked. Hun fortæller om en trend, som IUS planteslagterne er en del af, og det er jo det her, der hedder Clean Label.
0: Clean Label er noget, som man har observeret i forbrug af i fødevaremarkedet i ret lang tid. Og det er egentlig, at, at forbruger typisk er ret skeptisk for ingredienser, man ikke kender. Og så det fører hen til, at mange virksomheder prøver at gøre den her Clean Label-vej og og kigger på deres ingredienser og reducerer nogle af de ting, som man er meget skeptisk overfor, fordi man kan ikke helt forstå, hvad det handler om, eller om at undgå nogle ingredienser, som, som nogle forbrugergrupper bliver skeptisk overfor. For eksempel, der er mange produkter, hvor der står uden palmeolie, eller uden GMO, eller uden gelatine, eller soja. Et eller andet, hvor der er måske en trend, at flere forbrugere synes ikke så godt om det, eller har hørt noget negativt om det. Men det, som er egentlig mest vigtigt i den her clean labe, er, at forbruger er jo skeptisk over for noget, de ikke så godt kender. så hvis man har en ingrediensliste, som for eksempel lyder ligesom de ingredienser, man ville også have brugt i sin egen køkken, så, så kender man det, og kan genkende det, og kan også bedre forstå, hvad, hvad den processering øh, er, som voksen har gjort, fordi man kan forstå, hvorfor man har brugt de her ingredienser, og man ville have gjort det samme. Den tendens har jo været i, i fødevaremarkedet i, i længere tid, så den har også og derfor jeg tænker både, at det, det bliver der. Um, om det bliver vigtigere i den her plantebaserede diskussion, um, det kommer måske lidt an på, hvordan diskussionen er i samfundet. Men jeg helt sikkert tror jeg, at fordi markedet vokser, er det også forskellige forbrugergrupper. Så der bliver nogle forbrugergrupper, som ikke så meget tænker over det, og, og, og bare vil have noget hurtigt øh, og lækkert, og andre, som går lidt med op i forskellige ingredienser øh, og går forskellige retninger. Øh, med hvilken slags produkter de gerne vil have, og hvilken funktioner de har.
1: Clean Label, det er altså en tendens, og det handler om at gøre listen over ingredienser i maden så enkelt og gennemskueligt som muligt. Og Emil, hvordan bruger I det her Clean Label som del af jeres branding, og hvordan arbejder I med det?
4: Vi arbejder med det i, i basically næsten alt hvad, hvad, alt, hvad vi gør. Øhm, du, du trykker lidt på det punkt, for jeg tror ikke, vi har, har kommunikeret det nok, faktisk. For det er vores største... Det er, hvor vi differentierer os mest faktisk fra, fra mange af de andre brands. Hele mantraen hos bandeslagterne hos det er at lave nogle produkter, som, som, som smager fantastisk men som ikke imiterer en smagsoplevelse, du, du kender fra, fra kødriget.
2: Indtil videre har Mads og Emil identificeret to veje til at få forbrugerne til at vælge planteslagternes varer frem for konkurrenternes. De kan give forbrugerne smagsoplevelser og inspiration ude i butikkerne. Og så kan de bruge clean label-trenden til at slå deres navn fast hos dem, der går op i gennemskuelige fødevarer. Men hvad siger eksperten i branding af fødevarer? Ham skal vi høre fra nu.
1: Emil, øh, det er ikke kun mig, at øh, du skal have hjælp fra, eller I skal have hjælp fra. Vi har også holdt igennem til en øh, ekspert i branding, og han er kreativ direktør i Reklamebruget Mens. Det er Tobias ine. Og de står for brandingkampagner for mange af de helt store spillere herhjemme, blandt andet øh, landbrug og fødevarer. Øh, Så han kommer nok ikke til at tale dårligt om kød, i hvert fald. Men øh, velkommen til, øh, Tobias Inet.
4: Okay.
1: Tusind tak for det. Virksomheden her øh, de har en konkret udfordring. De sælger til øh, 150 forskellige øh, dagligvareforretninger. De kunne godt tænke sig at komme til dig til kunden, ligesom at få cementeret deres navn og sagt til kunden, du skal altså købe vores brand og ikke konkurrentens brand. Hvordan gør de det, når ikke at de selv kan stå og lige give kun et par uger med på vejen, når det er, de køber produktet?
3: Jamen, det er jo for det første ikke en unik udfordring, som, øh, som planteslagterne har, at, øh, at man ligesom udliciterer distributionen til nogle andre end sig selv, altså for eksempel øh, supermarkeder. og det er der er rigtig, rigtig mange der gør. Okay. Øhm, her synes jeg, det er vigtigt at huske, at jamen, rigtig meget den branding, som planteslagterne skal lave, den foregår jo før, at man står i købsmomentet nede i supermarkedet, og måske er træt efter en lang arbejdsdag og bare skal finde noget nemt mad til sig selv, og børnene eller familien eller bare sig selv. Så lidt firkantet sagt, altså, hvis du kun øh, fokuserer på den branding, som du kan foretage nede i selve supermarkedet, altså på købspunktet, jamen, så har du sådan set allerede tabt kampen. For der findes formentlig allerede nogen nede i den køledisk eller frysedisk, som er langt mere kendte, end planteslagterne er. Så det bliver et slag, der kommer til at stå på udelukkende på kendskab, og det er enormt svært at vinde mod virksomheder, der har langt større markedsføringsbudgetter. Så det, som jeg vil mene, at plantesakterne skal fokusere på, det er al den oplevelse og al den værdi, man kan give før, at den potentielle kunde står nede i supermarkedet. Det er der jo et af måder at gøre på.
1: Kun du prøve at give nogle eksempler? Hvad, hvad, hvad kunne det være for nogle ting? Vi har diskuteret lidt om, de skulle have sådan et, et laboratoriebutik, hvor man kunne invitere nogle kunder ind og ligesom prøve at se, hvad er det for nogle lækre retter, man kan lave af de her plantebaserede produkter?
3: Ja, Jamen altså, som i alt andet branding, så handler det egentlig om to helt øh, banale ting, nemlig at blive opfattet som sympatisk og kompetent. Og det er jo egentlig sådan to øh, menneskelige begreber, som vi ikke plejer at henføre til virksomheder, men de er fuldstændig lige så gyldige på virksomheder, som de er på os mennesker, når vi, når vi lærer hinanden at kende. Og jeg synes at hele den tankegang, som du fortæller om her, den er enormt øh, sympatisk og også enormt menneskelig. Problemet med den er, at branding i høj grad handler om at tage det, der er vigtigt for nogen, og gøre det interessant for nogle andre. Så det, man skal finde ud af, hvordan kan vi tale til de mennesker, som ikke er interesseret i os i forvejen. Og her vil jeg mene, at dem, som vil indgå i sådan nogle eksperimenter og være en del af et community, selv opsøger opskrifter, selv opsøge information om planteslagterne og alt det, de står for. Det er den målgruppe af mennesker, som allerede er interesseret. De er ikke noget problem. De er nemme nok at få fat i, og de er også nemme nok at tale til. Problemet er alle de andre. Det vil sige, alle dem, som ikke er særlig interesserede. Og dem får man altså ikke lige lukket med i sådan et community, i en Facebook-gruppe, eller til at deltage i konkurrencer på Facebook og den slags, fordi de er faktisk den ligeglade med, hvad planteslagterne har på hjerte, og også de produkter, de udkom med. Så man skal finde det der lille interessante punkt. Altså, og der er, der er jo tit en vis distance mellem det, som er vigtigt for nogen, og det, som er interessant for andre. Så man skal prøve at finde ind i, hvad er en menneskelig problemstilling hos den målgruppe, vi gerne vil ud og fange, som vi kan hjælpe dem med at løse. Og så er det selvfølgelig noget sprogligt, og noget illustrativt, og en stil og tone. Når man kigger på på planteslagternes hjemmeside og læser teksterne, så synes jeg, at at de bonger enormt positivt ud på en side, nemlig at de er enormt charmerende. Og det er noget, som mange virksomheder glemmer, at virksomheder kan også sagtens være charmerende og kommunikere i øjenhøjde. Og der synes jeg, at planteslagterne gør det rigtig, rigtig godt. Der hvor man skal måske være en lille smule vaks ved haven, det er der, når det kommer til at blive en lille smule for drejne, og en lille smule for smart i fart. Øh, fordi det kan sagtens støde nogle mennesker væk, at vi allerede ligesom er lidt på, på, på fornavn med hinanden, når man lander på sin
1: hjemmeside her. Så det du siger, det er, at Emil og Pandenslagerne, de er simpelthen for smart i fart.
3: Jeg vil mene, at man kommer til at skære nogle mennesker fra, når man kommunikerer sådan så, så frisk, som de gør. Fordelen i det er, at man selvfølgelig får et publikum af mennesker, som synes, at man er interessant og i øjenhøjde. Men hvis man gerne vil ud og ekspandere sit marked og få masser af mennesker med, som ikke lige er klar til at blive kommunikeret med på den måde, som plantesagterne gør i dag, så kan det være, at man skal overveje andre veje ind. Og samtidig huske, at de mennesker, der lander inde på planteslagterne.dk, de allerede er interesserede til et vis punkt. Så hvad med alle dem, som ikke er interesserede endnu? Dem skal man simpelthen ud og lave en anden form for anslag overfor, og det handler om to ting. Det handler om, om overraskelse og ydmyghed. Der er altså rigtig mange virksomheder, det ser vi også i, øh, i det bureau, hvor jeg arbejder, som øh, kommer til os og siger, at de vil gerne sige til omverdenen, er, at de arbejder for fx for en mere bæredygtig plantebaseret grøn fremtid. Og det er jo en god ting, det er jo, og det er jo nogle velmenende, og det er rigtigt og alt muligt godt, kan man sige det. Problemet er, at det siger alle de andre også. Og når vi som mennesker har hørt noget til pass mange gange, så holder vi faktisk op med at lytte efter, selvom budskabet kan være rigtigt nok. Og det er det her overraskelsen der kommer ind i billedet. Så plantesagterne skal finde en måde, hvor de kan overraske gennem deres kommunikation og sige noget, som man ikke havde regnet med, at en producent af plantebaserede færdigretter vil sige.
1: Vi skal lige høre Emils reaktion på det her. Hvad, hvad siger du til det her,
4: Tobias, han, han nu har fortalt os? Jeg tror aldrig, jeg har skrevet så hurtigt håndskrift i mit liv faktisk. Ikke engang til diktaten i 9. klasse. Altså, det, der er rigtig, rigtig mange gode punkter her, Tobias. Super gode kommentarer omkring vores, vores identitet. Det er noget, vi selv diskuterer på daglig basis om, hvordan vi skal tale og og hvordan vi sørger for, at vi både differentierer os, men samtidig øh, er tilgængelige og interessante øh, for, for en bred målgruppe. Øh, så der er helt sikkert noget, noget stof til eftertanke, der også. Det
3: jeg har jeg ikke selv nogen virksomhed, jeg har startet, øh, som jeg har startet op, men jeg kan forestille mig, at man enormt hurtigt bliver en lille smule hjemmeblik på ens egen produkter og stil og tone og markedsføring, fordi man, der er så mange ting, man gerne vil sige, og så mange ting, man mener er vigtige, men man kan have tendens til at glemme, hvad det er, der er interessant for andre. Altså jeg, jeg tænker selv på det der med, hvis man nu siger, at man, godt, man gerne vil have fat i nogle mennesker, som ikke har tænkt sig at blive fuldtidsvegetar, øh, men som bare godt vil spise lidt mere grønt, og godt vil have det nemt for dem. Så synes jeg, at det er oplagt at prøve at, øh, at finde en eller anden form for menneskelig indsigt i den her målgruppe af mennesker. Altså for eksempel tænker jeg på, og det er, også en, det er så en ydmyghed og en indrømsel fra min egen tid. For eksempel det faktum, at rigtig mange af os, tror jeg, og det er jo kun en anelse, men jeg tror, rigtig mange af os, vi går og lyver lidt om, hvor grønt og bæredygtigt vi lever. Både i forhold til, hvordan vi rejser, og hvordan vi øh, køber ind og spiser, og i øvrigt opfører os øh, ud i verden, og, og mest af alt derhjemme. Og det tror jeg sagtens, man kunne få noget sjov kommunikation ud af, ligesom at pege på, at rigtig mange af os faktisk er nogle hyggelige, når det kommer til det der. Fordi at gå den vej, der handler om, at vi skal være sammen og måske i den verden, den, den pointe er der en enormt mange, der allerede slår på, og derfor får den den der effekt af at være fortærsket, og derfor lyder man ikke længere efter, når nogen siger det, uanset om det er rigtigt. Så man kunne sagtens vælge en vej, hvor man vælger at sige, lad os lave en lille smule sjov med, hvem vi er som mennesker. For der sker det op i vores hjerner, når vi ser nogen, der laver noget kommunikation, og vi føler os hørt og genkendt i kommunikationen, så føler vi, at vi har en forbindelse med dem, der er afsenderen Fordi de har og men sådan gør jeg også. Og når man mærker på egen krop, jamen sådan gør jeg også, så bliver man også forsikret i sagen om, at sådan gør de andre også. For der er jo en, der har gennemskuet, ikke bare mig, men også alle de andre. Så pludselig kan man blive en del af en klub, hvor det er helt okay at falde i, så at sige, en gang imellem og spise en rød bøf, når man har lyst til det. Eller stille sig glæde op i køen når der er lasagne i dag på arbejde. Det beder man ikke, det er sådan lidt i år, fordi vi er alle sammen samme samfund, og vi lever alle sammen en lille smule om, hvor meget grønt i, at vi egentlig spiser. Den indsigt tror jeg, der er noget rigtigt i, og det tror jeg sagtens, man kunne lave noget, noget charmerende kommunikation på, uden at vide præcis, hvad det er.
4: Super. Rigtig, rigtig gode indsigt, Tobias. Tak for det. Tobias, okay. uh,
1: tusind tak, fordi du ville tage dig tid til at være med her i programmet.
4: Ja, selv tak.
1: En fornøjelse. Emil, nu har du lige fået
4: noget input her fra en brandingekspert. Hvad tænker du? Øhm, jeg synes, det var øh, rigtig, rigtig gode punkter, som, som Tobias her kommer med. Og noget af det, som vi... vi vi kæmper med øh, på daglig basis. Og han siger du netop, altså, det her med at træde ud af, 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 af sin egen sådan, øh, hvor meget man brænder for, for sit produkt, øh, og gøre det interessant for andre. Uh, han siger det jo helt vildt interessant det her med, jamen du skal tage det, som, som du brænder for, og så skal du finde en måde at kommunikere det, eller noget andet på, der gør det for interessant for, for andre. Og de andre er jo den, Den brede midtergruppe, alle dem, der har et ønske om at spise lidt mere grønt, men men som har lidt svært ved det.
1: Ja, altså jeg vil sige, at øh, der var jo ret mange gode input med det, men altså vi skal jo også gerne være konkrete. Jeg vil jo gerne at I gå frem af noget konkret, øh, ja. kan man sige, og I kan sige, det gør vi i morgen det her. Altså han siger nogle ting, han siger overraskelse, han siger ydmyghed, han siger sympatisk, han siger kompetent, og så siger han i lidt for 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 i jeres ja. kommunikation. Og men så kan man jo sige, jamen den drengedhed gør jo også at i måske bliver sympatiske, og i måske bliver interessant, og man siger, okay, det var måske overraskende, at det var sådan nogle tre friske unge fyre der står bag det her, hvor man måske tror, at det er en kærlig landmand der står bag det. Så, så der er jo lidt nogle nu modsigelser i det her, men man skal bare huske, at hvis det var let, så ville alle gøre det. Det jeg rigtig godt kan lide øh, ved, øh, ved, ved jer, det er øh, det du siger med, at I er ikke er religiøse omkring det her. I vil egentlig bare gerne sige, hey, der er et alternativ til at spise kød. Det smager er udmærket, og her kan du lave det på en let måde, fordi I, I rammer jo, kan man sige, mit segment, hvor der er sagt, at sige, jeg kunne også godt tænke mig at spise lidt mere grønt, og jeg kunne også godt måske lige tænke mig at tabe et par kilo og sådan noget. Jeg kan bare ikke finde ud af at lave mad og jeg gider egentlig ikke rigtig sætte mig ind i det. Øh, men der er bare sådan med, mange andre produkter, altså, jeg har også holdt mobiltelefoni tidligere, hvor det var. At der var også nogle blogs omkring mobiltelefoni, og der var ikke ret mange, der læste dem. Men det var ret afgørende, hvad der stod derinde for, hvad for mobilabonnementer der blev solgt, fordi at man ringer til den der øh, mobilnøttede, ven, man har i omgangskredsen, og siger, jeg skal have nyt abonnement, hvad skal jeg have for Ja, Jamen, øh, jeg har læst alt, du skal have det her. Og så tror jeg måske også, der er med det her, at jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig at spise lidt sundere. Jeg ved, du er sådan en sundhedsfreak. Hvad skal jeg spise? Du skal have blandingslagterne. Mm-hmm. Så man opbygger også nogle ambassadører Ved det Så, så det er godt ske, at de ikke kommer ind på jeres hjemmeside Det er godt ske, at, at de måske ikke lige rammer dem Fordi de ikke interesserer sig for det Fordi der er ingenting af deres google og Der peger på, at de søger noget som helst omkring Hvordan de spiser er sundt Men det kan jo være, at de har nogen i deres omgangskreds, Som så ligesom kan være influenter på den her købsbeslutningsproces Men jeg tror Lyt til de ting, uh, Tobias han har sagt, og så tror jeg, at den vej, I selv har valgt at gå med at prøve at lave de her demoer ude, jeg tror, det er vejen, fordi så fanger I sådan en som mig, der lige hurtigt skal have noget, og så får jeg måske øjnene op for det. Nå, okay, det er sådan, I ser ud. Kats uh, navn, catchy logo, hvor han ligger. Nå, okay, I ligger ved siden af, godt, jamen, så tager jeg måske de, de retter med derfra. Så, øhm,
4: så, så ja, der er noget at arbejde med. Helt konkret, så skal vi hjem og lige vende den her øh, drengedhed. Det er jo noget, som øh, er ret konkret, og som, vi, øh, som er forholdsvis let at skrue på i den måde, vi kommunikerer på. Og, og skal vi tale øh, lidt bredere, og vi skal også have respekt for, at, at 75 procent af dem, øh, der besøger vores hjemmeside, af dem, der følger os, og også dem, der køber vores produkter, jamen det er kvinder, og så, så nytter det ikke noget, at vi øh, er for og skræmmer nogen væk. Så det skal vi hjem og, og, og have en snak om, og dreje en lille smule på.
1: Ja, fordi igen, tilbage til den sag. Sympatisk og kompetent.
4: At være iværksætter er mange ting. Jeg tror, jeg tror ikke, at man kan sætte én ting på det, og jeg tror heller ikke, at man kan beskrive en dag som en den den næste. Jeg synes, det er vanvittigt sjovt. Jeg synes, det er vanvittigt udfordrende. Jeg synes, det er vanvittigt nervepirrende. Øhm, men størst af alt Så er det en øh, mulighed for at sætte en indflydelse på verden øh, og udleve nogle drømme. Og det er årsagen til, at jeg er
0: iværksætter.
4: Det har været en
1: fornøjelse at høre om jeres virksomhed. Det har været en fornøjelse at høre om jeres rejse. Det er super spændende, og jeg håber også, at du har fået lidt
4: med herfra, du kan bruge. Det har jeg bestemt. Øh Tusind tak. Tak til, til Tobias også. Øh, der er masser at øh, give Kasper. Jeg skal i hvert fald have den her notisblok med. Hvert på Booster i dag var mas Peter Vejby.
1: Vi har i dag haft Emil fra planteslagterne i studiet, og det har været rigtig spændende. Jeg fornemmer, at der er masser af god energi, og der er en her, der tror på sit produkt. Og så fornemmer jeg også en rigtig, rigtig fed ting, at Emil og planteslagterne de gerne vil lytte, og de gerne vil prøve at omstillelser til at gøre det, der skal til for ligesom at få den her vækst, de gerne vil have, og komme ud og blive, blive bedre kendt og få mere salg ind. Og så er jeg jo vild med den tilgang, de har til tingene, hvor de siger, vi vil gerne prøve at flytte folk, men altså, vi bliver nødt til at kravle, for at vi kan gå, hvor jeg kan være bange for, at der er nogen, da i den her kan man sige, grønne omstilling fra at spise rødt kød til at spise mere grønt, at de ligesom bliver for religiøse omkring, at sige siger, nu skal vi droppe det fra dag i dag, jeg tror mere på, at man skal ligesom soft den at sige, prøv nu at se det her. Prøv nu at se, det her det smager godt. Det kan laves sådan, sådan her, og det kan også serveres med en frostret, så selv uh, unge, senior de kan finde ud af at spise noget grønt kost. Det kan jeg rigtig godt lide, og så tror jeg rigtig meget på den her convenience. Vi kan alle sammen godt lide at have et flot samtale hvor vi kan stå og varme vores færdigretter i. Så jeg håber, at de får store Succes, og jeg håber virkelig, at de lytter til nogle af de rigtig gode råd, som blandt andet Tobias han gav dem her i programmet og jeg ja, glæder mig til at se, hvor de er henne om to år
2: Booster tilbage om en uge med en ny iværksætter og nye ny udfordringer at tage fat på
1: Skriv til os på booster hvis du sælger i iværksætter og står i en situation, der kræver et konstruktivt skub videre
2: I redaktionen var det Diana Bak redaktør af Jesper Langballe Find tidligere programmer i DR Lyd. Søg efter Booster.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.